0: Taskforce Gleeblattl, der Pantaholiker-Podcast mit Benjamin Thaler, Matthias Müller und Markus Schäfer. Servus Pantherfans, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe unserer Taskforce Gleeblattl, dem ERC Stammtisch-Podcast. Heute Matze ist auch am Start, servus, grüß dich. Ja, Abend. Ja, Matze, irgendwas in der Sommerpause klappt bei unserem Chef nicht. Also wir haben jetzt drei Folgen der Sommerpause aufgezeichnet. Jedes Mal ähm, hat es bei ihm leider nicht geklappt. Heute, er hat uns ein folgendes Foto geschickt. Ähm, er schaut echt nicht gut aus. Krank ist er auch noch. Also, ja, Benjo lässt sich krankheitsbedingt entschuldigen.
1: Gute Besserung an den Gute Chef. Gute Besserung. Und, äh, auf alle ist entschuldigt, ist entschuldigt.
0: ist er hiermit entschuldigt, aber wir haben ja dafür heute einen Gast. yes. Genau. Unser Gast ähm, senkt heute ein bisschen den Altersdurchschnitt in dieser ja, Folge, ein <lacht> äh, bisschen der rapide. Ähm, wir begrüßen heute
1: Marlon Wolf.
0: Grüß dich.
2: Servus, hallo.
1: Hallo Marlon, grüß dich. Marlon. Schön, dass du da bist. Mega. Ja, freut mich. Ja. Ich ja, also, der Matze hat schon vor ein paar
0: Wochen schon gesagt, er, er hätte dich echt gerne mal bei uns in der äh, Sendung. Er hat gesagt, okay, in der Sommerpause, why not? Es würde sich da anbieten, auch mal ehemaligen ERC-Spielern. Wir haben ja schon einige hier in der Runde gehabt, zum Beispiel Christoph Gafflik, Man kennt ihn vielleicht. Ähm, also bist du der zweite Ex-Spieler vom ERC, der okay. heute hier bei uns ist. Hast aber ja bis jetzt nur in der Jugend für den ERC gespielt und in der DNL. Und ähm, mal ein bisschen zu deiner Person. Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert, ähm, was man so über dich herausfinden kann bis jetzt. Ähm, Malon, du kommst aus der ERC-Jugend. Du hast deine komplette Jugend ähm, bei den panthern verbracht. Bist quasi äh, von Kindesbeinen mit wahrscheinlich Laufschule, denke ich mal, oder?
2: Ja, genau. Hat's angefangen.
0: Ja. Von der Laufschule bis hin zur DNL-Mannschaft hast du deine... Äh, Eishockeyschuhe für den ERC geschnürt. Danach bist du 2019 nach Deckendorf gewechselt. Ja. Hast es da aber, ja, ich habe es bei der Böse gesagt nicht lange ausgehalten, aber Deckendorf mhm. ist auch eine schöne Ecke. Ähm, du hast ähm, ein Angebot bekommen äh, aus der Hockey Academy von Red Bull Salzburg und bist dann 2019, ähm, äh, 2020 äh, nach Salzburg gewechselt und hast da auch in der U20 von Salzburg gespielt ja, genau. und bist dann 2021 ähm, in die Oberliga gewechselt, zum SC Rissersee, wo du jetzt ja aktuell unter Vertrag bist. Hattest aber letztes Jahr ähm, einen besonderen Augenblick. Kannst du mal ungefähr spoilern, was das sein könnte?
2: Ja, da bin ich zum, sagen wir mal, zu meinen ersten zwei richtigen DL-Spielen gekommen. Äh, ziemlich äh, unerwartet, aber war mega geil, dass das geklappt hat so. Da war das, da wo ich sagen würde, das einzige Mal, dass mir Corona in einer gewissen Art und Weise geholfen hat.
0: <lacht> genau. Du hast für Red Bull München, du wurdest, hast ja eine Verte-Lizenz ja. äh, und durftest letztes Jahr, weil bei denen Not am Mann war, ähm, ran. Gegen wen war nochmal dein erstes Spiel?
2: Also das erste Spiel war daheim in München gegen Bietigheim, das war unter der Woche und dann ich glaube, am Dienstag war es und dann am Freitag daheim in Wolfsburg. Er weiß also, noch die Wochentage, das ist überragend. Ne? <lacht> <lacht>
0: Sehr geil. Malo, fangen wir mal nochmal von vorne an. Ähm, wie bist du überhaupt äh, zum Eishockey gekommen? gesagt, du bist... ja 19 Jahre, man darf es ja sagen, wirst in ein paar Wochen 20. Aber wie bist du überhaupt zum Eishockey gekommen? Hast du da schon Freunde gehabt, die das schon geschaut haben? Oder wie kommst du überhaupt dazu, Eishockey
2: zu spielen? Also zum Eishockey bin ich eigentlich über meinen Dad gekommen, weil mein Dad eben schon ewig, also gefühlt schon immer Eishockey schaut und halt eben begeisterter Eishockey-Fan ist. Und dadurch hat sich das eben ergeben, dass ich da halt einfach von klein auf schon auch das gewohnt war, dass einem eben Eishockey lief und dass eben über Eishockey geredet wurde. Und so bin ich halt dann eben einfach ins Eishockey gekommen. Und seitdem ich da drin bin, ich habe eine kleine Schwester, die spielt auch Eishockey. Die ist jetzt in der U 17 in Ingolstadt. Und wir sind eigentlich seitdem seitdem ich angefangen habe, eine richtige Eishockey-Familie. Und ja, so hat sich das eben ergeben, dass ich angefangen habe, Eishockey zu spielen. Also
0: man kann durchaus sagen, eine eisige, verrückte Familie.
2: Ja, genau.
0: <lacht> ich glaube, äh, braucht man aber auch vor allem ähm, in der Jugend, also mit Sicherheit war bei dir auch mal vor der Schule noch Eistraining, bevor es dann in die Schule ging, oder?
2: Ja. ja das also ab so der U17 war das.
0: Ja. Also es sind schon krasse Geschichten. Also ich, wir kennen ja auch einige in der Jugend, wie gesagt, die dann in der Früh um sieben schon angezogen auf dem Eis stehen. Mhm muss man auch erstmal mitmachen, sowas. Matze, du schaffst also, eine Frage ja, ja, ja,
1: Vor allem, was, 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 was ich auch weiß, was man auch so mitbekommt bei, bei Eishockey-Eltern. Äh, und ich denke mal, wenn es zwei Kinder sind, die dann diese Sportart betreiben, ist es dann noch, noch ein bisschen krasser. Sind ja die Wochenenden, ja, die dann meistens irgendwo auf Turnieren, auswärts oder wo auch immer stattfinden. Äh, viele Kilometer auf der Autobahn. Äh, habt ihr alles mitgemacht, oder?
2: Ja, das war vor allem meine Eltern, also besonders meine Mom, die waren auch zu meiner 17-Zeit äh, Betreuer, äh, mhm. Betreuerin bei uns und da, meine Eltern waren eigentlich immer am Wochenende dabei. Aber man braucht halt im Allgemeinen einfach auch im Nachwuchs Eltern, die das mitmachen, weil sonst würde der Nachwuchs gar nicht funktionieren ohne die ehrenamtlichen Helfer. Und äh, meine Eltern haben da viel getan in der Zeit, wo ich in Ingolstadt aktiv war,
1: dass das dort glaub, alles
2: funktioniert hat.
1: Ich glaube, da kann man auch stellvertretend für jetzt aus diesem Anlass auch vielleicht stellvertretend an alle Eishockey-Eltern sagen Respekt und macht weiter, weil ohne euch äh, würde das in der Form nicht funktionieren. Also ich kriege es auch ja, bei den okay. Nachbarn mit. Ähm, ist ein Aufwand, auf jeden Fall. Ja, geht definitiv nichts.
0: Aber Du hast ja, wie gesagt, deine Jugend verbracht. Du warst ja auch sehr erfolgreich, zum Beispiel in der U17. Ähm, hast so von den Statistiken hier die Liga dominiert, <lacht> wenn man so nachliest. Also äh, 47 Tore, 46 Assists ähm, in 30 Spielen. Also äh, du schaust jetzt eher nicht so, als ob du Verteidiger wärst. <lacht> du, bist, ähm, du bist Stürmer. Ja. Kannst du, äh, Weil wir aus aktuellen Gründen fragen, äh, kannst du auch Center spielen?
2: Also, ich bin Center. So. Ah, du bist Center,
0: okay, wunderbar. Ähm, warte, ich rufe Tim Regan kurz, äh, na, Spaß beiseite. Ähm, ja, also du bist Center, aber auch äh, auf den Außenabends unterwegs oder primär deine Lieblingsposition als Center?
2: Nee, also ich bin, also wenn es geht, also die letzten Jahre habe ich immer Center gespielt. Äh, ich bin einfach äh, vom Spielertyp her und also mir taugt es einfach als Center am meisten und, ich glaube, im I-Center kann ich auch meine Stärken ausspielen. Und also, also die meiste Zeit bin ich eigentlich in der Mitte.
0: Jetzt kommen jetzt so psychologische Fragen. Wo siehst du deine Stärken?
2: Meine Stärken, also obwohl ich jetzt in äh, Ingolstadt dann nur 17 brutal gescored habe, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich eigentlich der Scorer-Typ bin. Ich bin eigentlich eher der mannschaftsdienliche Typ. Also ich arbeite extrem viel und hart und gebe eigentlich immer äh, alles fürs Team. Und äh, versuche auch immer was zu kreieren. Und ich spiele eigentlich eher lieber den Pass nochmal, bevor ich selber irgendwas versuche. Äh, ja, und da, das sind eher meine Stärken. Ich war auch letztes Jahr äh, in der ersten Unterzahlformation, habe da viele äh, wichtige Unterzahl äh, genommen, eben um da dem Team zu helfen und einfach Ruhe reinzubringen ins Spiel. Und war jetzt nicht derjenige, der da der unbedingt über Außen damit. 30 kmh aufs Tor gerannt ist und da zehnmal aufs kurze Eck versucht hat zu schießen, bis das Ding endlich reingeht, sondern habe halt eher meinen mein Fokus eben aufs Defensivspiel gelegt und halt einfach dem Team da in einfachen Sachen, aber die halt auch genauso wichtig sind wie vorne zu scoren, ja. da eben zu helfen.
0: Also so Kategorie-Spiele, auf die ich eher stehe. Also ich bin auch eher so Fan von harte arbeitenden Spielern, die auch mal sich in den Schuss reinwerfen. Also die finde ich ja geiler, wie einer, der 40 Buden im Jahr macht. Also definitiv äh, äh, Kategorie mag ich. Hatze,
1: du hast ein paar ich... Fragen mitgebracht, Also ja, du noch was sagen. Ja, ja äh, sprich Arbeitsmoral auf dem Eis, ähnlich wie die Arbeitsmoral neben dem Eis. Ne? Man, man trifft dich ja sehr oft äh, überall äh, beim Trainieren und, und äh, äh, ja beim Versuch, dich zu verbessern. Ja? Also ich denke, dass du auf dem Eis wahrscheinlich dann genauso unterwegs bist. Ja, ja,
2: mein Ziel ist halt eigentlich jeden Tag, mein Training ist halt, jedes Mal rauszugehen mit dem Wissen, dass ich alles dafür getan habe, dass das Training äh, erfolgreich war und ich äh, besser werde dadurch. Und ich glaube, das sollte auch jeder oder von jedem der Anspruch sein, sich im Training halt verbessern zu wollen. Hm. Und dann einfach immer sein Bestes zu geben, um halt möglichst weit zu kommen.
1: Ja, sehr geil. Ja, ich habe tatsächlich äh, ein paar Fragen äh, mir auch überlegt, zusammen auch mit Markus. Und ich will auch gar nicht zu, zu, zu weit nach hinten gehen, so in die Jugendzeit. Ich äh, glaube, das haben auch einige mitbekommen. Ähm, deine Qualitäten in der, in der DNL dann auch. Was mich interessieren würde, war dann so dein Übergang äh, aus dem Jugendbereich in den Seniorenbereich. Mhm. Da hast du ja die ersten Schritte dann in Deggendorf gemacht. Da waren ja auch einige Legenden mit auf dem Eis. Vielleicht kannst du das so ein bisschen beschreiben. Wie, wie war das? Wie hat sich das angefühlt? Wie muss man sich das vorstellen, wenn ein junger Spieler in so eine Mannschaft kommt? Ähm, wie war das so? Ja,
2: also ich bin ja von Deggendorf. Ich bin ja aus u 17 raus aus Ingolstadt, äh, dann äh, nach Deggendorf äh, direkt in die Oberligamannschaft. Und in dem Jahr ist ja dann auch der Greili und der äh, Gavi, also Christoph Gavlik, äh, eben auch nach Deggendorf. Und äh, das war natürlich äh, für jemanden, der schon seitdem er klein ist, und, äh, die 39 Greilinge äh, auf dem Eis rumfahren sieht und dann mit mhm. dem Spieler dann nach Deggendorf wechselt, äh, zuerst ein bisschen äh, unbeschreiblich kann man eigentlich schon sagen, weil so man hat ihn nur von der Tribüne gekannt und auf einmal äh, saß der in der Kabine dann tatsächlich neben mir. Und äh, hat mit dir ganz normal geredet, äh, was ja was eine coole Sache ist, so wo ich jetzt nicht gleich damit gerechnet habe, weil es halt schon äh, ein Idol in einer gewissen Art und Weise, denke ich mal, für jeden jungen äh, Spieler ist. Und äh, ja, das war dann schon cool. Auch der Gavi, mit dem hatte die auch schon mal im Podcast geredet. Er war ja auch ein super Kerl. Den habe ich auch äh, mega gemocht. Äh, und meine ersten Spiele dort in Deggendorf hatte ich ja sogar die Ehre, dann äh, zwischen den zwei spielen zu dürfen. Mit 16 oder gerade mal 17, wie ich da war, dann neben dem Kreilinger und der Gavlik da im starting Lineup zu stehen, äh, war, schon, war schon eine coole Sache. Und dann war ja damals auch das Spiel gegen Ingolstadt, äh, damals in Deggendorf als äh, sozusagen das Abschiedsspiel von Kreili. Mhm. Äh, und da dann zwischen den zwei dann in der Starting-Six zu stehen und dann da vor den ganzen Ultras, die aus Ingolstadt da waren und das Stadion war ja voll. Also das war schon, ich glaube, das geilste Spiel, was ich bis jetzt so in meiner jungen Karriere machen durfte und was ich auch nicht missen wollte jetzt äh, paar Jahre später, die jetzt schon sind. Und das war schon eine coole Erfahrung. Und ja, es waren das sind einfach zwei super Typen, beide mega nett und ja, so war es echt eine kurze aber coole Zeit in Deggendorf.
1: Du hast Gänsehaut. Das, irgendwo Gänsehaut, ne? also das ist irgendwie, wenn man sich das so anhört. Ja. Ähm, du hast es selber klar gesagt, du hast ja eine nur
0: relativ kurze Zeit in Deckendorf ähm, verbracht. Ähm, du bist ja dann nach Salzburg gewechselt. Ähm, kannst du mal erzählen, wie lief denn diese Situation mit dem ja, doch relativ kurzfristigen Wechsel nach Salzburg ab? Es ähm, ist ja doch eher un äh, ungewöhnlicher, während einer Saison ähm, zu wechseln. Wie ist denn das so abgelaufen?
2: Ja genau, also ich war ja eben äh, ganz normal in Deggendorf äh, mit dabei und äh, dann irgendwann kam eben der äh, damalige Geschäftsführer von Deggendorf äh, auf mich zu und äh, hat mich eben ins Büro gebeten und äh, hat mir halt dann erzählt, dass äh, eben Red Bull, äh, also die Akademie, Interesse hätte, mir meine nächsten Schritte eben dort bei ihnen in der Akademie zu ermöglichen. Und ob ich mir das vorstellen könnte, eben Deggendorf zu verlassen, um mich halt in Salzburg weiterzuentwickeln. Und äh, dass, dass äh, er mir jetzt da keinen Stein in den Weg legen will, aber dass er natürlich schon gerne bei Deggendorf halten würde. Aber wenn ich sage dass äh, oder wenn ich denke, dass Salzburg äh, der richtige Schritt für mich wäre, würde mir das auch äh, zumuten. Beziehungsweise er würde mir dann natürlich keinen Stein in den Weg legen wollen. Und äh, dann habe ich eben mit meinen Eltern geredet, weil ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinen Eltern und mir ist auch sehr wichtig, was sie denken. Und äh, da haben wir aber dann, also haben wir gemeinsam auch entschlossen, dass wenn eigentlich Red Bull äh, bei dir sozusagen anruft oder wenn Red Bull dich haben will, dass das einfach äh, eine Chance und Möglichkeit ist, die du wahrscheinlich nicht äh, zweimal in deinem Leben hast. Und mit dem Ganzen, äh, was man eben schon über die Jahre gehört hat, was Red äh, Bull für eine Arbeit leistet und eben die Möglichkeiten, die man dort in der Akademie in Salzburg hat, die sind halt wirklich äh, einzigartig. Also ich habe bis jetzt noch nie irgendwo irgendwas Vergleichbares gesehen wie das, was ich da in Salzburg vorgefunden habe. Und dann habe ich mich eben dazu entschieden, äh, das Kapitel Deckendorf äh, vorerst äh, zu beenden und halt den Schritt nach Salzburg zu machen, äh, weil ich halt der Meinung war oder es war auch so, dass das eben der bessere Schritt für mich war, um mich halt eben bestmöglich in dieser Zeit weiterzuentwickeln.
1: Das heißt, man kann quasi sagen, dass Deggendorf dir die Tür aufgemacht hat und gesagt hat, okay, pass auf, wir wissen, dass es für deine Entwicklung mit Sicherheit eine interessante Option ist und wir legen dir keine Steine in den Weg und du darfst entscheiden, wie dein okay. Werdegang in der Form stark, okay, stark.
0: Ich glaube, du warst ja auch zu der Zeit nicht der einzige Ingolstädter in der Red Bull Akademie. Ich glaube, ja, zu der Zeit ist da Timo Ruckdeschl auch nach Salzburg gegangen, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Ja, genau. Der ist äh, mit dem Marian Bauer. Ja. Die zwei sind, es sind ja zwei Fünfer-Jahrgänge. Jahrgänge. Ja. Äh, die zwei sind da damals, ich glaube, in die U15 dann mhm. äh, gekommen. Äh, aber die waren ja schon ab Sommer da. Und ich bin ja Ende Oktober erst gekommen. Das heißt, die haben da von Anfang an mitgemacht und ich kam halt mittendrin dann mit damals ins, in die U18. Also wir haben, das hieß U18-AK äh, und die, wir haben eben in der u
1: 20 tschechen gespielt. Malon, ich glaube, dass viele Zuhörer sich gar nicht vorstellen können, Red Bull Akademie, da wird viel davon gesprochen. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen beschreiben, wie muss man sich das vorstellen vor Ort? Ja, also jeder weiß, da sind Möglichkeiten ohne Ende, Trainingsmöglichkeiten bis in die Nacht und ähnliches, aber so vielleicht noch einen groben Rundumschlag von dir bezüglich der Situation vor Ort, der Verhältnisse, welche Möglichkeiten man da als Spieler vorfindet, so ein bisschen zu erzählen, damit wir da ein bisschen, ja, ein paar Insights bekommen, wie es da aussieht.
2: Ja klar, also die Red Bull Academy ist ja für Fußball und Eishockey. Also du hast ein Riesengelände mit, ich glaube, sechs oder sieben Fußballfeldern und einen Indoor-Fußballplatz und eben die zwei Eisflächen. Und äh, bei den Eisflächen ist halt auch noch eine, oder beziehungsweise die Skate Skatemill. Da wird halt dann an so Schlitzschuläuferischen Sachen gearbeitet und ist halt auch eine Schusshalle mit integriert. Die Schusshalle ist, äh, man kann eigentlich sagen, fast immer offen. Also da, das ist zum Beispiel was, was du sonst nirgendwo findest. Du kannst da hochgehen und kannst, Rucksack 1000 Puck schießen und hast, kannst das immer machen, jeden Tag. Und äh, da stört dich keiner und du hast die Tore und schießt, musst nicht angst haben, dass du irgendwas kaputt schießt oder so. Mhm. Das ist auch, was ich sehr äh, viel genutzt habe, eben am Schuss zu arbeiten. Äh, dann hast du eben zwei Eisflächen. Klar, du hast äh, die vorgegebenen Trainingszeiten, Du wirst halt immer einen Plan aushängen, da steht dann drauf, wer, welches Team von wann bis wann aufs Eis geht. Äh, meistens ist mittagsrum, also so zwischen 11 und 14 Uhr kann man sagen, ist meistens frei Eis. Also da steht es dann jedem äh, Spieler der Akademie frei, wenn er will, alleine aufs Eis zu gehen. Du hast auch die Möglichkeit, äh, im Trainerbüro nachzufragen, ob ein Trainer Zeit hätte, mit dir aufs Eis zu gehen. Und dann eben an Kleinigkeiten zu arbeiten, die dir halt auffallen, wo du halt arbeiten musst. Dann helfen die dir auch dabei, also in, sozusagen einfach Individualtraining zu den Freieiszeiten. Und sonst unter der Woche ist es halt eben so aufgebaut, dass du Montag, Mittwoch, Freitag, sagen wir normale Tage hast. Also du hast von 8 bis 12, 8 bis 13 Uhr Schule und dann eben ab circa 15 Uhr Training. Mhm. Äh, dienstags und donnerstags ist es so dass du am Vormittag schon trainierst und dann erst ab halb zwölf Schule hast, aber auch nur bis 14 Uhr und dann hast du nachmittags wieder Training in der Zeit wo ich gekommen bin, war es ja so, dadurch dass wir in Tschechien gespielt haben äh, hatten wir immer nur Montag, Dienstag, Mittwoch normalen Ablauf, also mit Montag früh Schule äh, äh, Nachmittagstraining, Dienstag Vormittag, Nachmittagstraining und dann Mittwoch wieder Schule, Training und Donnerstag war es immer so, dass wir in der Früh aufs Eis gegangen sind. Und dann sind wir eben mit dem Bus nach Tschechien gefahren, weil es ist ja schon ein ganz schönes Stück von Salzburg, da immer irgendwo nach Tschechien reinzufahren. Mhm. Dann sind wir immer Donnerstagabends nachts angekommen, haben dann Freitag meistens in der Früh in Tschechien trainiert, haben Freitagabends gespielt, sind dann am Samstag am Vormittag wieder weitergefahren, haben dann Samstagmittag gespielt und sind dann Samstagabend nachts wieder an der Akademie angekommen. hatten dann Sonntag frei und dann ist es selber wieder genauso abgelaufen. Wow. Dass wir meistens dann Donnerstag in der Früh Training hatten und dann sozusagen in the Road gegangen sind und dann Freitag, Samstag Spiel hatten in Tschechien.
1: Das heißt, fast schon Prof Profi-Zustände im Jugendbereich, kann man sagen, von, von, von der Reisetätigkeit her und so.
2: Ja, also wir waren echt viel unterwegs und es war alles immer top organisiert. Also da hat man schon gemerkt, dass da Red Bull äh, wirklich Wert drauf legt, dass das alles klappt und dass das alles äh, so passiert, wie sie es wollen. Wir hatten auch immer einen Physio dabei, äh, was natürlich auch top war. Ähm, und sonst, also die Trips, die wir da hatten mit Red Bull immer nach Tschechien, die waren schon immer eine coole Sache, auch wenn die Busfahrten teilweise echt lang waren. Und äh, mir jetzt seit halt hier in der Oberliga, dass die teilweise nur eine Stunde, eineinhalb Stunden extrem kurz dann vorkamen im Bus, weil wir da nach Tschechien, wenn da viereinhalb, fünf Stunden waren, da eine kurze Fahrt.
1: Naja, der Weg von Ingolstadt an Bremerhaven mit dem Bus ist ja auch lang, also <lacht> ja. mal schauen. Wie ja. <lacht> ähm, muss man sich das ja vorstellen, so diese dieses Einbinden der Schule, das wird ja auch alles, da wird, auch, wird man auch unterstützt oder als Spieler von, von der Akademie und es wird. Sich nach dem Spieler gerichtet, ne, was die Schule angeht, wenn ich das richtig habe. Ja genau, kann. also es
2: ist halt, äh, wenn du ganz am Anfang in die Akademie kommst, da hast du halt dann noch wirklich die Möglichkeit, aus drei Schulsystemen zu wählen. Du hast eben die Möglichkeit, aufs Gymnasium zu gehen. Oder du besuchst äh, eine extra für Red Bull äh, gegründete Schule. Ähm, in der war jetzt zum Beispiel auch ich. Oder du gehst auf so eine Handelsschule, die Handelsschule und die extra für Red Bull gegründete Schule, die nimmt sich jetzt nicht viel, äh, aber für die richtigen Österreicher ist die Handelsschule besser, weil da ist irgendwas besser anerkannt oder so, aber mhm. das weiß ich jetzt nicht genau. Ich bin eben auf die extra äh, Schule gegangen von Red Bull, weil ich eben, ich hatte die Möglichkeit, dass ich gekommen bin, äh, entweder schulisch was zu machen oder sie haben mir ja auch gesagt, ich muss nichts machen, wenn ich nicht machen will. Aber dadurch, dass ich nebenbei immer schon mir was aufbauen wollte oder halt nicht nur alles aufs Eis gesetzen wollte, stand es für mich eigentlich außer Frage, ob ich jetzt in die Schule gehe oder nicht und habe halt dann eben mich dazu entschlossen, da die Schule zu besuchen. In eineinhalb Jahren, wo ich da bin und die habe ich dann auch sehr erfolgreich abgeschlossen. Die Schule ist mir da relativ einfach gefallen, weil ich auch schon in Deutschland ziemlich gut eigentlich in der Schule war. Ich war auf der Realschule, und äh, danach war ich ein Jahr auf der Voss und dann ging es eben nach Deggendorf und dadurch, dass wir oder dass es in Salzburg die Voss ja nicht gibt, habe ich halt nur die Elfte sozusagen Voss äh, abschließen können und war halt dann in Salzburg auf der Schule. Und da hat man eben eine Art schulische Ausbildung gemacht und äh, da habe ich jetzt eine Ausbildung als Bürokaufmann für Sportadmin Ad Sportadministration.
1: Genau. Okay. Okay. Aber die, die Schullaufbahn da kann man ja später nochmal drauf zurück, die geht ja jetzt weiter, ne? parallel. Äh, ja. Aber letzte Frage noch zur Akademie. Es ist, gibt ja da auch eine Altersdeckelung. Ne? Das heißt, irgendwann äh, gibt es dann irgendwie äh, eine Entscheidung, die, die getroffen werden muss, wie es mit dem Spieler weitergeht. Ähm, ja, du hast, ich...
2: du hast eben, ich glaube, bis du 18 bist, äh, kannst du in der Akademie wohnen. Äh, und ab 18 hast oder musst du dann, glaube ich, ausziehen aus der Akademie. Aber es gibt vor der Akademie gibt es äh, so ein äh, Gebäude, was extra für Red Bull errichtet wurde, da sind glaube ich so 15 oder 16 Wohnungen drin und äh, da kann man, es, also da braucht man vielleicht fünf Minuten zu Fuß äh, zur Akademie und die anderen Spieler, also besonders die jetzt in der Alps Hockey League spielen und nicht mehr in die Schule gehen, die sind eigentlich alle in BGs in der Stadt untergebracht.
1: Okay. Wie ging es dann weiter, nachdem du äh ich glaube, diese vollen zwei Jahre da verbracht hast, äh, wie kam dann dein, dein Wechsel nach Riesersee zustande, respektive auch die, das Thema Förderlizenz RB und die Konstellation, in der du dich jetzt befindest?
2: Ja genau, also ich war ja eigentlich eineinhalb Jahre war jetzt in der Akademie ähm, und dann gab es eben die Entscheidung für mich, ob ich da weiterbleiben will, also in der Alps für spielen will oder ob ich äh, eben einen anderen Weg einschlagen will äh, würde und ich habe eigentlich gesagt, dass ich halt eben, dass die Jahre in der Akademie zwar mir viel gebracht haben, dass ich viel gelernt habe, dass ich viele äh, coole Leute kennengelernt habe und halt mich auch persönlich extrem weiterentwickelt habe, aber dass ich für mich gemerkt habe, dass ich mir nicht noch ein, zwei Jahre in Salzburg da in dem Sinne antun will, sondern dass ich lieber äh, sozusagen wieder richtig äh, zurück nach Deutschland komme und dort eben versucht da mich weiterzuentwickeln und dadurch, dass Garmisch auch schon die Geschichte und so ziemlich den Eindruck hinterlassen hat, war das eigentlich dann relativ schnell klar, als Garmisch Interesse angemeldet hat mit dem Konzept, was sie mir vorgestellt haben und eben mit diesen Möglichkeiten, dass es eben diese Förderlizenz da nach München gibt und halt einfach mit den Ambitionen, die sie haben, hat es dann ziemlich gut gepasst. Und dann habe ich mich auch relativ schnell dazu entschieden, dass es eben dann im August 21 dann für mich da weitergeht in Garmisch in der Oberliga und da meine ersten Jahre dann Profi Eishockey im Herrenbereich dort eben beginne.
0: Hey, Garmisch hast du ja ähm, letztes Jahr auch schon den ja, äh, Coach vom Vizemeister 2019, äh, 20, sorry, mit Pat Cortina, der ist ja jetzt dein Headcoach. Ja, genau. Ähm, beschreib mal äh, Pat Cortina als Typ. Wir haben ja natürlich, wir kennt ihn natürlich aus der DL, aber wenn wir schon mal jemanden am Mikro haben, der mit ihm täglich zusammenarbeitet, äh, beschreib einfach mal Pat Cortina als Typ.
2: Also ich kann am besten beschreiben, wie es, glaube ich, also also zum ersten Mal reinkam, man hat gefühlt schon zuerst seine Aura gespürt, bevor er überhaupt den Raum betreten hat. Also als er dann im Raum drin stand, äh, war das schon in einer gewissen Art und Weise was Besonderes, einfach durch seine Ausstrahlung. Und äh, auch über die Monate, wo ich jetzt mit ihm zusammengearbeitet habe, man merkt einfach, wie viel Erfahrung äh, Pat hat. Und äh, dass er von Haus auch ein richtig netter Kerl ist, auch wenn man so von außen eher so sagen würde, uh, das ist jetzt eher so ein bisschen... Vielleicht ein kälterer Typ, aber er ist ein herzensguter Mensch, ist auch extrem fair. Er sagt dir, was Sache ist, sagt dir ganz klar, was er von dir erwartet, aber behandelt er jeden fair und äh, respektvoll, was er aber natürlich auch erwartet, dass jeder mit ihm respektvoll umgeht. Und äh, das war auch letztes Jahr in unserem Team eine große Sache und es hat auch gut geklappt. Wir wurden letztes Jahr. Haben wir uns sozusagen gut zusammengefunden als Team, weil eben Respekt, Stolz, all diese Attribute, was ein Team haben sollte, wurde von Pat vorgelebt und dann von uns so gut wie möglich auch umgesetzt.
1: Er ist, er ist ja auch ein bisschen so ein Styler, ne? immer gut gekleidet und modische Brillen an und so.
2: Ja, das stimmt. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, war, war damals
2: so, so ein
0: richtiger Paukenschlag, wo es rausgekommen ist, dass sein Vertrag in Wolfsburg ja nicht verlängert wird ähm, als Vizemeister. Und ja, dann kam ein paar Wochen später, ja, er heuert jetzt in der Oberliga an. Also ähm, zeigt auch, dass ihm der, ja, vor allem die Nachwuchsarbeit sehr am Herzen liegt. Also man merkt ja natürlich, Garmisch ist ähm, ja, äh, ein sehr bekannter Standort für junge deutsche Spieler. Ich habe ja mit Garmisch auch immer so, so eine kleine Verbindung. Nicht nur, weil Garmisch ähm, das erste Spiel war, was ich überhaupt äh, vom ERC gesehen habe. Also damals spielte Ingolstadt gegen Garmisch, ähm, war mein erstes Spiel. Er ging übrigens 1-3 für Garmisch aus. Und auch mein ja, Großkuser äh, ist eine kleine äh, Garmisch-Legende. Ähm, hat auch beim ERC mal gespielt für ein Jahr. Michael Rimbeck, weiß nicht, ob der Name euch äh, geläufig ist. Ähm, ist, das mir schon mal,
1: ja, ist mir schon mal über Es war so ja. die
0: Dimitri-Petzold-Saison. Ja. <lacht> ja. ja. Also, wie gesagt, äh, Rimbo ist ein ja, äh, groß von mir. Ähm, daher schaue ich auch immer ein bisschen natürlich auf Garmisch, was da unten passiert. Und ja, wo ich dann auch gelesen habe, äh, dass du nach äh, Rissersee wechselst, habe ich natürlich auch natürlich, äh, gleich, ähm, okay drückt mir der die Daumen, dass es dort ähm, sportlich sehr gut läuft und ähm, lief ja nicht so schlecht für, sag ich mal, deine erste große oder vollständige Saison im Seniorenbereich. Ähm, Statistik, ähm, Sagt folgendes: 37 Spiele absolviert, sechs Tore, 13 Vorlagen und acht äh, Strafminuten hast du dir ähm, gegönnt und in den Playoffs hast du sechs Spiele bestritten, da aber leider ohne Punkt. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, gegen wen ging es denn bei euch in den Playoffs?
2: Ja, genau. Also, wir haben uns äh, ganz ärgerlich, äh, mussten wir noch in die Pre-Playoffs äh, gegen Füssen. Die Spiele waren, das waren aber zwei ziemlich klare Spiele und dann das größte Problem, was wir jetzt hatten, war dadurch, dass der G7-Gipfel stattgefunden hat, ja im Raum Garmisch, wurde uns, auf gut Deutsch gesagt, die Halle geklaut mhm. und wir mussten dann eben aus der Halle ausziehen und hatten in der wichtigsten Zeit der Saison sozusagen, hatten wir nicht die Möglichkeit, in unserem Stadion zu spielen, nicht wie wir es gewohnt waren, unsere Abläufe zu, zu haben, äh, sondern mussten eben dann lustigerweise nach Füssen umziehen und haben dort eben in Füssen unsere in Anführungsstrichen Heimspiele bestritten und dadurch, dass äh, wir dann in der Tabelle ja ziemlich weit, also in der Playoff-Tabelle ziemlich weit unten waren, mussten wir ja dann, glaube ich, den zweiten aus dem Norden nehmen und äh, da kam halt dann Hannover Scorpions und äh, das ist natürlich äh, Hannover, also Hannover Scorpions sind natürlich von der Qualität her schon äh, ein gutes äh, oder ein guter Brocken und äh, dann hatten wir eben das erste Spiel in Hannover, das haben wir äh, in, dann für uns entschieden und dann haben wir leider die restlichen Spiele der Serie verloren und äh, ich glaube äh, hätten wir die eine faire Chance gehabt in dem Sinne, dass wir daheim hätten spielen können in unserem Stadion äh, dort vor unseren Fans alles geben können, äh, dann denke ich mal, dass die Serie äh, vielleicht sogar für uns ausgegangen wäre. Ja, eben das äh, mit in Füßen spielen, das war schon was ich jetzt vor allem wenn du eben über die ganze Saison deine Routine hast, die jedes Mal vom Spiel dasselbe machst, jedes Mal einfach weißt, worauf du dich einstellen kannst und dann wir haben ja im Olympiastadion, also in dem DB-Stadion da in Füssen gespielt. Da haben, glaube ich, 90 Prozent von uns noch nie in ihrem Leben ein Spiel gemacht. Und dann war das ganz neue Stadion da drin, dann als Heimspiel zu spielen, war halt dann schon ein großer Nachteil, den wir hatten gegenüber Hannover, die ganz normal in ihrem Stadion da gespielt
1: haben. Ja, aber man, man könnte das, glaube ich, auch vergleichen mit äh, Ingolstadt, muss die Playoff-Heimspiele in Nürnberg austragen, irgendwie so. Ja, <lacht> ähm, ja das, das ist kaum vorzustellen. Oder? Kaum vorzustellen, ja. Ähm, ja. ja. Da gab, es gab die Geschichte, hat auch die Runde gemacht, weil es wurden ja natürlich auch die ganzen Jugendmannschaften ausquartiert aus der Halle und konnten nicht mehr trainieren und so weiter. Also es war schon eine Geschichte, die auch die Runde gemacht hat. Mhm. G7, G7 insgesamt, glaube ich, keine so glückliche Entscheidung, das im Sommer nach, oder in dieser Zeit dann in, in die Garmische Gegend zu verlegen, mal wieder. Aber gut, kann man jetzt nichts machen, vergossene Milch, mal wieder. Okay. Aber das war ja, wie gesagt, jetzt deine erste ja, äh, Saison im Profibereich.
0: Ähm, gab es auch, sage ich mal, in deinen vorherigen Stationen? Ähm, du hast ja öfters ja auch schon mal bei den Profis mittrainiert. Also es war ja, sage ich mal, für dich nicht völlig fremd, mit ähm, gestandenen Profis auf dem Eis zu stehen. Ähm, aber gibt es, sage ich mal, auch im Herrenbereich? Sag jetzt mal so äh, typisch Typspieler, die sagen: Okay, was will ich jetzt mit dem jungen Kerl? Ähm, der ist mir eigentlich nur im Weg. Oder gibt es auch in, beim ERC oder in Deckendorf ähm, auch Typen, die sagen: Hey, Junge, komm mit, ich zeig dir, wie der Hase läuft. Ähm, natürlich darfst du auch Namen nennen, ähm, wer sich da <lacht> sehr, sehr, sehr um dich gekümmert hat, vielleicht. Ähm, ist ja nichts verboten, aber erzähl mal so, wie es läuft so die Zusammenarbeit als junger Spieler, ähm, der aus der Jugend kommt, mit so Profis ab?
2: Gut, also ich glaube, da muss man halt äh, auch schauen, wie alt der Spieler dann ist, der da eben dann zu den Profis kommt. Bei mir war es ja damals so mit Deggendorf, äh, mit 16 bist du halt schon extrem jung. Äh, hm. Da hatte ich halt eben einfach den Vorteil, dass sich halt einfach der Gavi und äh, auch der Greili halt sich da ein bisschen auch in einer gewissen Art und Weise schützend vor mich gestellt haben und sich da keiner in einer Art und Weise getraut hat, da irgendwas jetzt blöd sozusagen was zu sagen, weil die eben mich da beschützt haben oder die mich da halt mitgezogen haben oder die mir da gezeigt haben, äh, wie das da abläuft. Jetzt hat da, als ich nach Garmisch gekommen bin, war es ja in dem Sinne nicht mehr so, dass ich nicht wusste, was passiert, sondern ich wusste, wie das da abläuft. Ich war schon einige Male mit äh, Profimannschaften sozusagen unterwegs habe, mit denen trainiert, wusste, wie es abläuft, wusste, was mich erwartet. Äh, wusste auch dann in Garmisch schon, worauf es ankommt, was äh, ältere Spieler sozusagen von Jungen erwarten oder sehen wollen. Äh, das habe ich dann auch natürlich direkt versucht, halt umzusetzen. Mein Ziel war es direkt in Garmisch, mich direkt äh, integ äh, zu integrieren und dann eben, wenn man sich dann im Team integriert hat, dann spielt das Alter in dem Sinne eigentlich keine Rolle mehr, ob du da 18, 19 bist oder ob du schon 26, 27 bist, wenn du dich im Team integriert hast, dann ist man ein also dann wirst du da nicht als Junge angesehen oder als junger Spieler, sondern wir sind da ein Team und da halt hält man zusammen und da ist es jetzt nicht so, dass man da irgendwie diskriminiert wird, nur wenn man halt jünger ist. Also klar gibt es den einen oder anderen, der da mehr Wert drauf liegt, jüngere Spieler mitzuziehen und dem anderen ist es mehr oder weniger egal, aber im Großen und Ganzen äh, musst du es für dich selber das machen und dich halt durchsetzen und dann ja. äh, wirst ja. du deinem Team respektiert.
0: Ich glaube, die Zeiten haben sich, was das äh, betrifft, schon auch ein bisschen geändert, also jetzt ähm wird vor allem viel auf, Fokus auf die Jugend gelegt. Also es gab Zeiten, da hast du als junger Spieler nichts zum Lachen gehabt. Ähm, dann, wenn du den nur schief angeschaut hast, den alten Hasen auf dem Eis, dann hast du schon Kracht. Aber wie gesagt, die Zeiten sind, glaube
1: ich, schon lang vorbei. Ist, ist es mit den Gegenmann, gegnerischen Mannschaften auch genauso? Oder gibt es da am Anfang auf dem Eis vielleicht irgendwelche, ja, wie soll man das nennen, Frotzeleien oder ähnliches, ja, wo man dann so ein bisschen provoziert wird oder so von von gegnerischen älteren Spielern, äh, wenn man so die ersten Spiele macht und die ja dann auch wissen, dass man als junger Spieler dazugekommen ist?
2: Also ich, da habe ich jetzt keine Erfahrungen gemacht, dass jetzt irgendwer ja. extrem ist. Also klar habe ich Erfahrungen damit gemacht, dass mich jeder blöd anlabert oder ein bisschen härter auf mich geht, aber ja. ich glaube jetzt nicht, dass das wegen dem Alter war, sondern halt einfach allgemein, dass eben sich der Spieler mhm. mich ausgesucht hat oder so. Das Einzige, was ich da in den zwei Spielen in München, habe, ich da habe ich dann schon gemerkt, dass die Bietigheimer vor allem äh, ziemlich hart gekommen sind auf uns junge Spieler. Aber da war dann auch mit äh, McWilliam und Boyle äh, ein paar gestandene Verteidiger da hinten äh, drinnen, die dann äh, gleich die Bietigheimer auf die Seite genommen haben und denen gesagt haben, dass die uns Jungen völlig in Ruhe lassen sollen.
0: Es war, es war wie heuer beim Spiel Ingolstadt gegen Bremerhaven. Ähm, Niklas Hübner äh, hat ähm, war auf dem Eis und da gab es jetzt den, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ähm, wo an Höhe-Mittellinie Niklas fährt zur so Richtung Bullikreis und Jan Urbass, auch ein Trummlackel eigentlich, wenn man es äh, sieht, fährt auf ihn zu und täuscht einen Checkern. Ja, nichts passiert. Und dann siehst du eigentlich nur noch, Fabio Wagner, wie er von links kommt und sich den Jan Urbers krallt und äh, mal ein paar ähm, ja, Rezepte mitgegeben hat, <lacht> ähm, was er heute Abend äh, noch kauen kann. Also es war, also wie gesagt, ähm, Zeigt auch von Charakter also als, als junger Spieler, ähm, und das schätze ich auch bei einigen, dass man so, ähm, auch wenn es, äh, sagen mal, 18-jährige Burmsan oder junge Kerl, ähm, das sind meine Kollegen, die fasst du nicht an. Ähm, wenn du das machst, dann hast du ein Problem. Also da finde ich durchaus, ähm, zeigt auch von Charakter, dass man sich auch schützend vor so jungen Spielern ähm, stellt,
1: die da vielleicht noch ein, ein bisschen Respekt haben. Absolut. Marlon, jetzt bist du ein Jahr in Garmisch. Ähm, wie würdest du deine Baustellen oder deine Entwicklungsfelder oder wo siehst du deine Entwicklungsfelder für die neue Saison? Wo musst du dich noch verbessern? Und was sind jetzt so deine Ziele für die, für die anstehende Saison?
2: Also verbessern, denke ich mal, kann man sich ja überall. Ich äh, habe jetzt im Sommer schon Wert darauf gelegt, dass ich vor allem und so... Sachen wie Schnelligkeit, äh, äh, mich verbessern oder ich da eben den Fokus drauf setze, dass ich eben dafür mehr mache. Äh, ja, und für die neue Saison mein hauptsächliches Ziel ist dadurch, dass wir einen relativ äh, großen Kader haben und auch viele neue Spieler haben, äh, mich genauso wie letztes Jahr einfach schnell zu integrieren, gleich zu zeigen, dass ich da bin, dass ich bereit mhm. bin, dass ich Bock habe, dass ich dem Team helfen kann, damit ich gleich eine Rolle im Team einnehmen kann, auch wenn ich in dem Sinne immer noch einer der jüngsten Spieler im Team bin, will ich auch eine gewisse Rolle im Team haben, um auch halt einfach an meine Eiszeit zu kommen, um mich dadurch dann besser weiterentwickeln zu können und ich hoffe halt einfach, dass wir einen guten Start in die Saison haben, einfach unsere Spiele gewinnen. Und dann uns direkt für die Playoffs qualifizieren. Und dann denke ich mal, mit dem Team, was wir zusammengestellt oder was zusammengestellt wurde für Garmisch dieses Jahr, ist dann dieses Jahr mehr drin wie letztes Jahr.
1: Schätzt du den Kader grundsätzlich stärker ein? Ja. Okay. Ihr habt ja, das ist auch ähm, eine witzige
0: Geschichte. Ähm, Uli Maurer wurde ja reaktiviert aus seinem Ruhestand. <lacht> ähm, man kennt ja noch den alten DL-Veteran. Ähm, ähm, hat ja 2021 ja seine Karriere offiziell beendet und ähm, kehrt jetzt wieder zurück, <lacht> um euch da in eurer, sag ich jetzt mal, Mission ähm, Aufstieg, die ja bis 2024 angegriffen werden soll, ähm, euch da zu unterstützen. Also Uli Maurer, ja, man kann sagen, kleine Legende, super Typ, ne, was man so aus den Fernsehinterviews ähm, oder auch aus den Stationen mitbekommen hat. Ähm,
1: Finde ich irgendwie schon eine coole Sache, solche Geschichten. Mit Sicherheit auch einer, von dem man ein bisschen was abschauen kann. Äh, auf und neben Eis. Ja, ja das mit Sicherheit, ja. ja. Ich glaube, dass es nicht so übertreiben wird wie Edi Lewandowski, der
0: jetzt, ähm, ich glaube, der ist jetzt sogar mit Griefeld runtergegangen in die DL2, der bleibt da, mit äh, <lacht> einen richtigen Kopf habe.
1: Aber durchaus äh, interessante Randnotiz. Wie ist, denn, wie ist denn der Fahrplan für den Rest Sommer bei dir, Malon
2: also, laut der, den Informationen, die ich habe, äh, fangen wir am 22.8. an. Ähm, und äh, bis dahin heißt es halt einfach weiter im Sommertraining. Ich werde jetzt dann äh, nächste Woche, also ich vom 1. bis zum 5.8., ist äh, so ein GDI-Camp. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist so ein Torwartcamp, camp äh, Das ist in Mittenwald. Mhm. Da ist es und da werde ich immer Schütze drei, vier Tage mit aufs Eis gehen, dass ich da noch ein bisschen Eiszeit bekomme und ein bisschen auf dem Eis stehen kann, bevor es dann bei uns richtig losgeht. Und dann ja, die restlichen Wochen oder Tage, die ich halt eben dann noch hier bin, heißt dann einfach Vollgas geben und so gut wie möglich und fit wie möglich eben in die Saison zu starten oder in die Vorbereitung zu starten.
1: Du bist, wenn ich mich nicht täusche, auch aktuell heute irgendwie zurückgekommen, äh ja. Von, von, von der Trainingsveranstaltung äh, auch mit Eiszeit dann oder
2: ja genau also wir hatten äh, die Möglichkeit jetzt über die letzten drei Wochen jeweils Dienstag Mittwoch in der Akademie in Salzburg zu trainieren ähm, eben also mit Red Bull München die hatten mhm. dort äh, immer Dienstagnachmittags und Mittwoch Vormittags eben eine Eiszeit kombiniert äh, mit äh, Trockentraining davor und danach und durch die Kooperation äh, haben wir eben Kontingent dann äh, ein paar Spielern bekommen, die eben äh, mitmachen durften in Salzburg. Und da konnte ich dann eben auch mit das Eis gehen und dort mit München äh, trainieren in der kleinen Trainingsgruppe. Da waren wir mit dem Hede Niki äh, auf dem Eis und äh, das war, die Male waren jetzt echt ganz cool, wieder endlich auf dem Eis zu stehen seit Ende März. Und da mit den Jungs, weil die meisten kenne ich ja. Äh, entweder aus der Zeit aus äh, München oder noch aus der Akademie oder halt die Jungs aus Garmisch. Also es war schon immer, die zwei Tage waren schon immer echt cool. Und das ist aber jetzt leider vorbei, weil die Münchner ja am Montag dann anfangen. Mhm. Und äh, ja, wir ja dann erst, leider erst ab
1: 22.8. Äh, Vielleicht ergibt sich ja in der Stadt die Möglichkeit, mal irgendwie aufs Eis zu kommen, mal eine Stunde oder so. Ja, war ja glaube ich auch schon mal der Fall. Aber grundsätzlich ist die eisfreie Zeit nicht so einfach. Ne? Äh, ich stelle mir das nicht so einfach vor, wenn man dann eigentlich Bock hätte, äh, sich zu verbessern und dann nach Möglichkeiten suchen muss, äh, überhaupt irgendwo aufs Eis zu kommen. Ich glaube, das sind sehr viele Spieler, die betroffen sind über den Sommer, dass es das nie so einfach ist. Ähm, noch mehr in Petitum, äh, vielleicht ganz Jahres äh, irgendwie in Ingolstadt zu organisieren, das ist ja schon lange in der Diskussion. Ähm, ich glaube, dass äh, ja genug genug Interessenten genug Mannschaften die dann äh, diese Möglichkeit nutzen würden werden da ja und auch genug Spieler äh, einzig der Wille fehlt irgendwie ja, aus meiner Sicht aber ist ein anderes Thema Gut. Matthias hat es ja vorhin schon kurz
0: angesprochen du oder, du hast es ja auch selber erwähnt ähm, dir ist es auch wichtig neben dem ja, Eishockeysport ein zweites Standbein dir aufzubauen ähm, wir haben vor ein paar Tagen auf Instagram auf deinem Profil gesehen, du hast äh, ja eine Ausbildung ähm, begonnen. Oh, erzähl mal selber, wie, ähm, wie kommst du auch auf deinen ja, äh, Lehrberuf, den du dir oder das Studium, was du dir jetzt ähm, ausgesucht hast? Und äh, wie wichtig ist bei dir auch äh, definitiv ähm, das Leben neben dem Eishockey?
2: Ja, genau. Also ich habe ja, nachdem ich dann in Salzburg äh, die Schule abgeschlossen habe, habe ich äh, nebenbei äh, zur Schule äh, auch noch, äh, kann man hier in Deutschland vergleichen, wie die Boss äh, abgeschlossen, dass ich eben auch äh, die Möglichkeit habe zu studieren. Und als ich das eben auch fertig hatte, habe ich mich äh, mit einem, wie äh, kann ich das ein bisschen beschreiben, mit einem, einfach, das war eine Art Berater in Salzburg der hat sich halt darum gekümmert, wenn jemand neben dem Sport noch irgendwas machen will, hat er halt geschaut, was es für Möglichkeiten für denjenigen gibt. Und mit dem habe ich mich eben zusammengesetzt. Und dadurch, dass ich eh schon immer meine Interessen im Sport hatte, also ist nicht nur im Eishockey, sondern allgemein im Sport und einfach auch in der Fitnessszene und ich da viel gelesen habe, viel lese, mich das einfach interessiert stand es eben relativ schnell klar äh, oder schnell fest, dass sich eben das nebenbei sich irgendwie auch um Fitness, um Ernährung, um uh, Training drehen wird. Und dann haben wir eben äh, eine Möglichkeit gesucht, wie ich das relativ flexibel und ohne jetzt äh, besonderen Druck äh, halt äh, durchführen kann. Und da sind wir dann eben auf äh, die sogenannte Berufe für therapeutische Bildung in München also abgekürzt BTB in München, äh, gestoßen. Die bieten eben mehrere äh, Diplome an, die man dort machen kann, äh, weil ein Studium, ich habe halt etwas gesucht, was sozusagen zu der Zeit passt, die ich jetzt fix in Garmisch habe. Zwei Jahre in Garmisch unterschrieben. Ich würde gerne irgendwas finden, was ich so in zwei, zweieinhalb Jahren abschließen kann, weil ich ja nicht weiß, wie es danach weitergeht. Und äh, dadurch hat sich das dann angeboten, dass ich eben dort äh, anfange, diese Diplome zu machen. Und ich habe mich eben dazu entschieden, ein Diplom als Personal Trainer zu machen. Ja, das beinhaltet eben eine Ausbildung zum Fitnesstrainer in der B- und A-Lizenz und zusätzlich noch äh, eine Lizenz als Ernährungsberater für Sportler und dann eben abschließend die Lizenz als äh, Personal Trainer. Und da sind halt eben jetzt die zweieinhalb äh, Jahre äh, angedacht und äh, das lässt sich jetzt eben neben dem Eishockey ziemlich gut umsetzen. Und was ich auch gemerkt habe, was halt äh, echt wichtig ist, neben dem Sport, wenn du da den halben Tag in der Eishalle bist, nur die ganze Zeit in einem, in einem Tunnel bist, immer versuchst, halt Gas zu geben und halt körperlich dann ab 14, 15 Uhr schon komplett fertig bist, dass du eben dann nebenbei irgendwas anderes hast, wo du halt auch noch Bisschen abschalten kannst, du auf andere Gedanken kommst, oder wo in einer gewissen Art und Weise ja trotzdem produktiv bist und weißt, wofür du es machst und es dir Spaß macht, dass das einfach eine richtige oder eine gute Entscheidung war, halt eben das anzufangen. Und da habe ich jetzt eben vor zwei, drei Wochen ja. eben die erste Lizenz sozusagen abgeschlossen, die Fitness -Trainer b lizenz und jetzt geht es halt weiter. Mit, A, mit der A-Lizenz und äh, ja, genau. Also, bis jetzt macht mir es richtig Spaß und es war.
0: Also, bist ganz du komisch. dann quasi so nach deiner Karriere dann unsere neue Marita Becker? <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> ja, gut. Ja. Cool. Ja, auf alle Fälle, auf alle
0: Fälle ähm, sehr interessanter Berufszweig. Ähm, man merkt, man sieht es das ja selber, dass äh, viele neben dem Eishockey viele junge Spieler vor allem. Äh, studieren, irgendein äh, Nebenstudium, Fernstudium noch nebenbei machen. Äh, äh, zum Beispiel bei mir jetzt Ingolstadt ist ja Colton Jobke ähm, äh, bekannt, dass er auch ähm, äh, diverse Abschlüsse schon inne hat. Jean-François Boucher ähm, war, glaube ich, in Yale, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Harvard mhm. oder Yale, eins von beiden. Ähm, ja. konnte, gut Yale, mit, ja. konnte gut mit äh, Zahlen umgehen, ähm, hatte da schon. Sein Job sicher, aber er war halt doch etwas Eishockey-Verrückter <lacht> und ähm, kam dann wieder mit zurück. Ah, sehr sehr interessant und klingt auch sehr vernünftig,
1: muss man, muss man ja. sagen. ne? Ja, kann ich nur bestätigen. Also, es ist äh, hört sich sehr rund an, alles ja, und sehr wohl durchdacht. Äh, also, auch wie du es erzählst, ja, in deinem jungen Alter äh, sehr abgeklärt. Kann man nur Respekt vorhaben und, und äh, was das angeht, auf jeden Fall bleib auf Kurs. Ja. Ja.
0: Du hast ja für zwei Jahre jetzt in Garmisch unterschrieben. Ähm, wie schauen jetzt so deine A persönlichen Ziele oder auch die Ziele, sag ich mal, von euch äh, im, ins gesamten Kontext aus? Wo willst du dich zum Beispiel jetzt in dieser Saison weiterentwickeln und äh, wo soll es für euch als Verein hingehen?
2: Ja klar, also für mich persönlich will ich halt einfach so viel Eiszeit wie möglich bekommen, äh, mich einfach überall verbessern, um halt einfach nochmal zwei, drei Schritte in die richtige Richtung machen zu können. Und als Verein, denke ich mal, hast du ja auch schon äh, vorhin gesagt, äh, ausgeschrieben, ist ja das Ziel, mit 24 Aufstieg also im Jahr 24 seinen Aufstieg zu schaffen äh, und ich denke mal, dass wenn es alles klappt und dass wir vielleicht ein bisschen Glück haben, dann sollte dieses Jahr schon was drinnen sein, wie viel werden wir dann sehen, wenn die Vorbereitung losgeht, wie sich das Team so zusammenfügt. Aber ich glaube, wir haben alle Bock, wir sind alle bereit und ich glaube, das wird ein gutes Jahr für uns werden.
0: Mhm. Ähm, du bist natürlich jetzt aus dem ERC-Nachwuchs. Ähm, also ich glaube, bei dir schlägt auch mit Sicherheit noch das panther jetzt mit. Ähm, die sehr verfolgst du so das Tagesgeschäft von den ERC-Profis? Oder sagst du, ist eigentlich mir
2: wurscht? Ne, naja, also klar, also im Allgemeinen verfolge ich natürlich die DEL äh, schon und natürlich äh, bin ich, wenn der ERC spielt, immer für Ingolstadt. Äh, wenn ich die Möglichkeit habe, daheim bin, äh, schaue ich mir auch immer noch die Spiele live im Stadion an. Äh, ja, und... Äh, so Also habe ich natürlich schon in den Playoffs und so immer für immer stattgehalten und habe ich natürlich gehofft, dass die so weit wie möglich kommen, weil ich ja natürlich schon in dem Sinne auch richtiger Panther bin und äh, hoffe da natürlich für den ERC nur das Beste. Und ja. Angenommen, dein Telefon
0: würde klingeln und Team Reagan wäre dran. Er ist auch eine Rissersier-Legende. Würdest du ans Telefon rangehen oder siehst du schon im Auto? <lacht> und was noch ja Spaß ja. beiseite
2: ja also äh, das mit Ingolstadt wäre natürlich ein Traum wenn das irgendwann klappen sollte dass ich hier spielen könnte hier ist, ist meine Familie meine Freunde ich kenne mich hier aus hier ist äh, sozusagen mein Leben bis hier in Ingolstadt Uh, und uh, wenn das hier irgendwann klappen sollte, dann wäre das natürlich eine äh, coole Sache. Nie.
0: Sagt niemals nie, aber definitiv genieße deine Zeit in Garmisch. Die Erfahrung kann der A, K, e, keiner nehmen und B, würde ich sagen, schadet es nicht auch, um mal einen Traditionsverein wie den DL2 zu schießen, entweder mit Toren oder mit Vorlagen. Ja, gut. Marlon, wir haben ja äh, im Vorgespräch schon gesagt, wir haben auch so ein kleines Entweder-Oder-Spielchen mit dir vor. Da muss äh, regelmäßig äh, ein Gast auch durch. Matze und ich haben uns ein paar Fragen überlegt. Ähm, und ich würde mal einfach sagen, Matze, wir machen im Wechsel, oder? Machen wir im Wechsel, du musst ja. ähm, einfach sagen, äh, links oder rechts, je nachdem. Hm. Und wenn du nichts sagen möchtest, ähm, gib einfach okay. ein
1: Zeichen. Darfst du, darfst du einmal einen Joker ziehen. Ja?
0: Hm. <lacht> okay, Matze, fang du an.
1: Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ähm, nicht gleich in, in die Vollen. Ähm, ich fange mal an mit Studio oder Crossfit. Oh, Crossfit eher. Okay. Okay,
0: dann fange ich äh, an. Ähm, Einzelzimmer oder Doppelzimmer?
1: Einzelzimmer. Pizza oder Pasta? Pizza. Good. Tennis oder Fußball? Fußball. <lacht> Blond oder brünett? <lacht> 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 uh, brünett
2: drei Seidel oder McDavid? Boah, man muss, also klar, drei Seidel ist deutsch, aber wie McDavid gibt es einfach nicht nochmal so also McDavid.
1: Okay. Klar. Red Bull oder Rockstar Energy? Red Bull.
0: Ähm, Donau oder Salzach?
1: Donau. So, bei der Frage musst du jetzt aufpassen, was du antwortest, weil ich habe eine kleine Wette zu Hause laufen, was du antwortest. Mama oder Papa?
2: Boah, beide.
1: <lacht> Joker. Joker. Geil. Nimm beide. Ich habe gewonnen. Geil. <lacht> ähm, Instagram oder TikTok? Instagram. <lacht> Auswahl vom Eishockey? Interessen, Sport? Basketball oder American Football? Eher Football. Okay.
0: Ähm, du hast das vorhin schon beantwortet.
1: Tor oder Assist?
2: Eher Assist.
1: München oder Ingolstadt? Ingolstadt. <lacht> <lacht> ähm,
0: Handschuhe fallen lassen oder weglächeln? Oder was? Weglächeln achso, äh,
2: also eher wirklich. Ich bin nicht so der äh,
1: Tough Guy. <lacht> Mountainbike oder Heimtrainer? Auf jeden Fall Mountainbike.
0: Gut, was haben wir denn noch? Ähm, genau, äh, Lady Gaga oder Helene Fischer? Puh. Uh. <lacht> beide. <lacht> <lacht>
2: Ne, ich würde sagen äh, Lady Gaga.
0: Ich, ich bin durch. Ich okay, bin dann durch. noch meinen mein letzten Punkt. Selfie oder Teamfoto?
2: Ja, Teamfoto. Sehr schön. Sehr gut.
0: Eine, eine, eine Frage habe ich ähm, noch bei mir, die habe ich irgendwie ganz unten hingeschrieben, die wollte ich vorhin eigentlich noch stellen. Ähm, nach dem Training, nach dem Spiel... Wie, das seid ihr ja sag ich jetzt noch ein bisschen gepusht, äh, voller Adrenalin, wie kommst du äh, nach dem Spiel runter?
2: Oh, mir fällt es ziemlich schwer, ehrlich gesagt. Äh, ich hatte vor allem am Anfang äh, ziemlich äh, zu kämpfen damit, dass ich äh, schlafen konnte, mhm. äh, weil es halt doch ein Unterschied ist, ob du jetzt sozusagen im Nachwuchs da vormittags irgendwo spielst oder ob du jetzt da... da am Freitag um 20 Uhr äh, ein richtiges Profispiel hast und äh, auch vor äh, Fans spielst und dich den ganzen Tag nur eben auf diese eine Sache fokussierst und dann ist es äh, 23 Uhr und auf einmal ist sozusagen der Fokus weg oder einfach die Last weggefallen und du bist aber in einer gewissen Art und Weise immer noch voll da, äh, da ist es mir oder fällt es mir immer noch extrem schwer dann abzuschalten. Ich habe jetzt äh, versucht, in Absprache mit unserem Mannschaftsärzten und mit unserem äh, Athletiktrainer, äh, eben mit diesen Melatonin-Tabletten, also Melatonin ist ja ein Schlafhormon, mhm. äh, und eben mit diesen Tabletten versucht, dass es besser wurde oder besser wird äh, zum Einschlafen, was auch ein bisschen geholfen hat, aber dass ich jetzt wirklich sage, wir geben um 23 Uhr äh, Spiel aus, wir machen einen Cooldown und machen ein bisschen Krafttraining oder so. und Schlaf dann um halb eins, äh, das kriege ich jetzt bis jetzt noch nicht auf die Reihe. Äh, mhm. Vielleicht klappt es dann äh, in der Saison, die jetzt kommt, äh, wenn ich jetzt ein Jahr schon Erfahrung oder ein Jahr das schon mitgemacht habe, weiß ich jetzt, dass das auch äh, auf mich zukommt und kann mich vielleicht jetzt schon mehr darauf einstellen oder kann mir mehr Gedanken machen, was ich da mache, um runterzukommen oder kann mehr Sachen ausprobieren. Ich
0: stelle mir das auch irgendwie immer äh, schwierig vor. Du spielst bis um sag, sag elf, wenn es mal mit Verlängerung oder Penalty schießen. Ähm, kommst dann auch erst sehr spät aus der Halle mit, mit Duschen, Cooldown und, äh, und so weiter. Ähm, bist auch erst um halb eins, eins vielleicht dann mal zu Hause und dann ja, äh, umfallen und ins Bett gehen und schlafen könnte ich wahrscheinlich auch nicht. Also ich stelle Na, mir vollziebe. das sehr schwer vor am Wochenende. Na, ja.
1: Ja. Das ist schon schwer, wenn du ich sag mal, wenn du mal, ich mache mir auch so ein bisschen Sport, ja, und bin da ab und zu auch im Studio, und wenn du dann abends reingehst, dann ist es schon später, weil es anders nicht ging, und kommst dann spät nach Hause, äh, selbst da ist es schon schwer, dann irgendwie ins Bett zu gehen, zu schlafen, ja. Aber wenn ich mir vorstelle, so wie du sagst, mit Zuschauern, Adrenalin geladen, mhm. äh, sich dann hinzulegen, verständlich, ja, absolut nachvollziehbar.
0: Sehr schön. Jo, also, ich habe ähm, keine offenen Fragen
1: mehr, Matze, Wie schaut es bei dir aus? Ne, Fragen habe ich jetzt keine mehr. Äh, ich glaube, bevor wir aber wirklich beenden oder abschließen, noch die Frage an dich, Markus, vor allem. Ähm, ERC, haben wir ja gesagt, werden wir in zwei Wochen, äh, zwei bis drei Wochen ein bisschen näher thematisieren. Offene Flanke, aktuell auf jeden Fall, die Center-Position. Da gab es heute auch einen Tweet, äh, könnt ihr noch gerne nochmal nachlesen. Haben wir so ein bisschen unsere Meinung zum Besten gegeben, zum Thema. Ähm, ähm,
0: lies dir mal äh, die Fragen noch durch, die dann noch, die Kommentare dann noch kamen. Da ein paar Differenzen. Ähm, also nur mal ganz kurz. Ähm, Matthias hat in unserer WhatsApp-Gruppe heute ähm, geschrieben, weil Wolfsburg und äh, Augsburg zwei Center-Positionen präsentiert haben. Bei uns ähm, stellt sich jetzt noch heraus, wer ja, äh, das fehlende Musiksteinchen äh, sein wird. Ähm, Mark French, der neue Headcoach, ist ja heute in Ingolstadt äh, angekommen. Man wird sich da auch jetzt nochmal in den nächsten Tagen austauschen und äh, schauen, wie machen wir hier weiter. Und ähm, Matthias hat einen Text äh, geschrieben, den wir relativ passend fanden. Leider ist der etwas unglücklich formuliert, sagen wir es mal so, ähm, dass er in den falschen Hals bei einigen reinkommt. Also es ist nicht
1: ähm, irgendwas gegen Tim Regan. Ähm, Absolut nicht, weil jeder, der weiß, äh, wie, wie ich zum Team Regan stehe, weiß, dass ich eigentlich ein Fan vom Team hier bin äh, und ihn auch schätze. Ja? Aber natürlich hat er kein einfaches Erbe angetreten. Äh, vor allem, was das Thema Netzwerk eines Larry Mitchell angeht. Ja. Und deswegen ist mir vollkommen bewusst, dass das kein einfacher Job ist und dass das nicht leicht äh, zu covern ist. Äh, als ja neu in der Position in der DRL. also ist ja seine erste, er war ja schon mal Teammanager, allerdings in der unteren Liga. Äh, und ähm, ja, deswegen Neustadt für ihn, Neustadt für den ERC. Aber es ist auch klar, dass wir alle wissen, dass äh, Larry Mitchell mit Sicherheit aktuell auch in Augsburg die Strippen zieht im Hintergrund. Und das merkt man einfach. Ja. Und äh, das ist das, was ja die ganze Situation so kompliziert macht. Ähm, und wir haben ja intern auch schon darüber gesprochen, dass uns das ein bisschen sorge bereitet. Ähm, nicht grundsätzlich die Kaderzusammenstellung bis jetzt, sondern eben diese, diese fehlenden Puzzleteile, vielleicht, vielleicht irgendwie ein, ein robuster Verteidiger ja, oder Nummer 1-Center. All diese Themen, die wir schon, schon immer diskutiert haben, sind halt noch nicht gelöst. Und äh, da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Aber in eigener Sache wirklich kein persönlicher Angriff auf den Timmy, weil ich den Timmy schätze. Ich mag ihn von der Art her, wie er ist, wie er Interviews gibt, wie er, wie er überhaupt als, als Mensch auftritt. Also 0% irgendeinen Angriff in diese Richtung. Vor allem sein bayerisch-amerikanisch finde ich so geil. Ja, überragend. Ja, überragend. Genau.
0: Wir haben, ähm, Marlon, auch nochmal für dich, du wirst nicht einfach so entlassen. Ähm, wir haben ja, bevor wir dich als äh, heutigen Gast angekündigt haben, auch mal die Leute ins Schwarze fragen lassen. Das heißt, sie durften Fragen stellen, wussten aber nicht an wen. Okay. Ähm, ein paar ähm, haben wir mit eingebaut. Aber jetzt ähm, noch zwei Fragen, die ich mir herausgepickt habe aus dem Katalog die ich dir zum Abschluss unserer heutigen Folge ähm, stellen möchte, ist ähm, dein bestes Mittel gegen Kater am Morgen.
2: Also ich mache, also ich trinke eher relativ selten was und wenn, äh, dann schaue ich immer, dass ich dabei, also wenn ich was trinke, auch immer schön Wasser trinke. Und damit bin wichtig. ich bis jetzt, bin ich jetzt immer ziemlich gut gefahren, äh, dass wenn man immer Wasser dabei trinkt, dass es dann nicht allzu schlecht geht am nächsten Tag. Mhm. Gut, und die letzte Frage mit einem kleinen Schmunzeln. Ähm, öffne
0: Instagram. Was war deine letzte Nachricht und an wen hast du sie geschickt?
1: Okay. Ja.
2: Ja, das war, war sogar Matthias.
1: Äh. Oh, okay. <lacht> Hätte ich jetzt auch gesagt, passt.
0: Ja, das, das Feuerherzchen, oder? <lacht> ja, <lacht> das lassen wir mal
1: gelten. Ja. Sehr schön. Gut.
0: Marlon, es hat uns gefreut, dass du dir extra die Zeit genommen hast, ähm, unser Gast zu sein. Hat sehr viel Spaß gemacht, sehr interessante Einblicke in das Leben eines jungen Profis. Wir wünschen dir auf alle Fälle viel Glück mit Garmisch Vielen und äh, halt die Ohren steif, hoffentlich sieht man sich auch wieder auf Ingolstädter Eis, vielleicht mit dem richtigen Trikot in ein paar Jahren <lacht> und bis dahin sage ich Servus,
1: Piazzai, euch, die Ehre. Ciao, danke Malon und bis demnächst.
2: Sehr gerne, ciao.
1: Ciao. Folgt dem Pantherholiker auf Facebook, Instagram oder Twitter einfach nach ihm suchen und ihr werdet ihn finden. Alles zum Podcast, die Holika Geschichten und den exklusiven Panther Holika Shop findest du auf www.pantherholika.de.